0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel O'Farrilli
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Aquí estamos, esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos y mucho más En la mesa, Joel O'Farrilli ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están ustedes?
1: Esta, ¿Erika Hinojosa no está? No Está sustituyéndola, pues, la nueva Erika.
0: ¿no? Hola, nueva Erika. Hola, qué tal, Salve muy Carla buenas Lino.
1: tardes días o a la hora que nos escuchen. Oye, hoy, mira, hace tiempo eh, recibimos una llamada de una compañera reportera que a mí me dio mucho gusto independientemente de saludarla porque eh, nos propuso una conversación, una charla con un personaje muy particular que tiene el regional mexicano ha acuñado con, con su talento, con, con, con su voz, pues un lugar que no lo tiene nadie, ahora sí que ni Obama. Y el hecho y de el que... clásico, ¿verdad? Sí, 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 y, y el hecho de que Luis Antonio López el Vimoso nos acompañe en esta cabina es para nosotros un motivo de agasajo, de satisfacción, porque además... Detrás de él hay una trayectoria importante, hay una historia de vida maravillosa sí. Y te agradecemos mucho que te des un tiempo en este largo día de promoción que tuviste
2: Ya me di cuenta que quizás hablen de mí <risa> <risa> No, gracias, eso. gracias, estoy bien contento eh, Créeme que están pasando cosas muy interesantes en mi carrera Y eso es de presumirlo, de decirlo con gran emoción, con gran, gran entusiasmo Porque no toda la vida eh, las emociones son las mismas, ¿no? No toda la vida tienes la oportunidad de decir... wow, ¡Qué maravilloso! Estoy pasando esto en la carrera... En mi etapa como solista... La nominación de los Latin Grammy... Eh, la invitación que nos hicieron a estar... En la, en la pelea de exhibición de Julio César Chávez... Uh -huh. O sea... este Cosas interesantes que vienen con el Foro de Dios en el 2020... Algo que no se lo he contado a nadie... Uh -huh. Pero se van a quedar con la boca abierta... Se van a quedar así como que... ¿cómo? ¿Cómo el mimoso logra esto? Siendo un artista independiente. Se van a dar cuenta, con el favor de Dios, cuando ya lo tengamos en nuestra mano, les voy a decir de qué de qué les estaba hablando, qué noticia, y eso es algo muy, muy importante.
1: Y, bueno, y obviamente cuando te dicen, oye, no, es que queremos saber si. si este... Si pueden platicar con, con el
2: mimoso, y dije: Pues ya desde el momento en que alguien le dice mimoso a alguien, ahí debe haber una historia. Sí, claro, ¿no? Hay muchas cosas que contar, muchas cosas. Imagínate ya 25 años, más de 25 años de, de, de trayectoria en mi carrera. Eh, muchas anécdotas, historias, este, experiencias, eh, buenas, malas, de todo, ¿no? Porque obviamente hay gente que nada más les gusta decir y hablar lo bonito, lo color de rosa. Y no, no es así. Hay que hablarlo, lo difícil también, la situación que pasas para poder... Pero es que luego duele, ¿no? No, sí, claro, y, y que tiene que doler porque si no si, si no te duele no te vas a preocupar por, por salir adelante. Me explico, o sea, eh, yo viví situaciones difíciles de desesperación, emocional, eh, ansiedad, de muchas cosas, inclusive hasta eh, en un momento dado quise tirar la toalla, pero después ahí me... Me di cuenta que la toalla se tira para la playa, nada. Más. <risa> Entonces, a ver, regresemos. ¿Cómo era tu infancia? Mi infancia era muy. Yo tuve muchas carencias. Eh, vengo de una familia muy pobre. De hecho, cuando yo comencé en la música, fue porque dije: Yo quiero sacar adelante a mi familia. Quiero sacar adelante a mi familia y quiero trabajar en la música para poder ganar y poder ayudarlo, ¿no? La verdad, no, no tuve una infancia muy, muy bonita, se podría decir, pero hoy lo entiendo, que todo pasa por algo, ¿no? Hoy entiendo, y esto lo dejo a manera de un mensaje a toda la gente que nos está escuchando. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Sí? Pero con el tiempo y a través de los años, entiendes en qué... Todo momento de tu vida, ahí estuvo Dios. Uh -huh. Ahí está Dios. ¿sí? Yo pasé una situación muy difícil. Yo pasé una situación complicada. Yo tuve un accidente eh, quemadora de segundo y tercer grado donde los doctores le dijeron a, mi, a mis padres que yo no iba a vivir, que yo no la iba a hacer. Que, ¿A qué edad? eso A los siete años, sí. Entonces, eh, ahí estuvo Dios. Viví. Uh -huh. Ya voy a cumplir 40 años. Entonces, viví, ¿sí me explico? Entonces, muchas veces no, no nos damos cuenta que en el caminar de las cosas buenas, de las cosas malas, está Dios eh, eh, ayudándote, en, enseñándote a prepararte. O sea, lo bueno, lo malo, se tiene que aprender algo. Claro. No todo lo que se ve malo es malo, déjame decirte, porque, porque como te digo, si yo no hubiera pasado una situación mala, a lo mejor yo nunca me hubiera preocupado por sacar adelante a mi familia. Uh -huh. Yo nunca me era preocupado por progresarme en la vida, por ser alguien, ¿no? Entonces, por eso le, les digo a manera de, de, de mensaje a la gente que nos está escuchando en estos momentos, que siempre está presente. Ese ser divino siempre está presente. Nada más que nos cuesta, nos va a costar mucho trabajo entenderlo a través de los años. Vas a lograr entender este, en qué momento y en todo momento estuvo él presente, ¿no? Entonces. A mí me queda muy claro que todo lo que he vivido, lo bueno, lo malo, es una enseñanza, un aprendizaje. Hoy ya nadie me puede contar las cosas. Soy un, un testimonio de vida, soy un testimonio de verdad. Entonces, eh, gracias a Dios, llevo más de 25 años ya en la carrera artística. Y mira, hoy canto más hermoso que lo que antes cantaba. ¿Cómo descubres tu voz?
1: ¿En qué momento dices, yo sirvo para esto? ¿Esto es el don que me está dando
2: la vida, que me da Dios? Te, te voy a decir una cosa. Lo primero de las cosas que yo me acuerdo de mi, de mi infancia, cuando eh, los primeros eh, días de conciencia, te, te puedo decir, tenía como cuatro o cinco años. 4 años, o 5 años. Eh, me acuerdo que yo estaba escuchando la radio. Era una grabadora. ¿Se acuerdan de las grabadoras que antes había? No, pues que está hablando con puro millennial. ¿no? <risa> no espérate, es que, ¿sabes que Y acuérdate que la grabadora no tenían ya la tapita. Ah, sí, claro, tenías que poner el cassette. <risa> Le, Le <ponías risa> el cassette, o sea, sí, una grabadora de esas, precisamente. Lo que ustedes están ahí en casita me van a entender. Aquí, puro millennials. Entonces, <risa> eh, yo escuchaba la radio y la primera canción que escuché no me preguntes cómo cuándo cómo me la aprendí fue la puerta negra de los tigres del norte uh -huh. es la música que yo escuché los tigres del norte la puerta negra la puerta negra y cada vez que escuchaba la puerta negra yo la cantaba yo la cantaba yo la cantaba allá en mi pueblo todos los jueves se hacían jueves de serenata tocaban la concordia sí en concordia sinaloa no. tocaban agrupaciones de, ahí, de de la región y todos los jueves se subía a ese muchachito a cantar era, era la sensación era, era ya pues eh, pues era una se convirtió en una, en una tradición que ese muchachito todos los jueves también cantaba ahí, era el mimoso, yo me acuerdo cuando cantaba, la gente se amontonaba la gente se amontonaba, bien bien bonito bien, bien, eso me acuerdo bastante bien, entonces desde ahí comenzó eh, pues ahora sí que me di cuenta, la inquietud por el canto, siempre he cantado, en la primaria Gané mi primer concurso, primer lugar eh, de canto. Me acuerdo que me regalaron un Nintendo. Fue el primer lugar en, el, en la escuela. Después concursé eh, un, un concurso que se hizo en el pueblo, en, en Concordia. Gente mayor, ¿eh? yo nada más era el chavo que tenía 10, 11 eh, años aproximadamente. Entonces pasé a la final y todo. Y a veces pues un concurso... Pues era de, de buena lana Y aparte de buen premio la verdad en ese, en ese final Tocó la agrupación Y el ganador Tenía el derecho De cantar con la agrupación La, la canción ganadora uh -huh. Me acuerdo que fue la canción de Hablando Claro No sé una que Siento en el alma muchas ganas De llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Esa canción fue la ganadora Pues yo gané en primer lugar y a mí me tocó cantar con la banda que amenizaba eh, la final del concurso era la original Van de Limón y su cantante Julio Preciado, uh -huh. que fue quien me entregó el premio de primer lugar entonces, por eso voy a lo que les digo Dios, ¿dónde estaba Dios? Dios siempre está en tu vida, ¿sí? Entonces ahí me di cuenta de muchas cosas que ya todo, ya todo venía eh, se, hoy lo entiendo más, ¿no? Hoy lo entiendo más de los procesos, de los de las situaciones, de lo que viví, lo, lo difícil, lo triste, lo emocionante, lo, los años de éxito, de gloria, felicidad, todo, todo encierra en, de los años de mi infancia hasta en la actualidad. Pero a los 13 años que yo empecé a cantar con banda profesionalmente, yo le decía a mis hermanos, porque yo me ponía a cantar en, 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 en Humilde Casa donde vivíamos nosotros antes, y me callaban, mis hermanos. ¡Cállate, loco! ¡Déjanos ver la televisión! ¡Cállate! Y yo cantaba. Y yo les decía, van a ver... ¿Puedo decir una mala palabra? Ah, tú dilo. Bueno, sí, sí, bueno, decía... Así les decía, van a ver cabrones, así. Me sacaban coraje mi, mis hermanos. Van a ver cabrones. Un día que yo cante con la onda del recodo, me dicen lo que quieran. Así, de los 13 años, ¿eh? De los 13 años. Mis hermanos son mayor que llevan como... Eh, cinco años más o menos. ¿Eres el más chico? Eh, una hermana es la más chica. Okay. Sí, yo soy el chico de los hombres, de mis hermanos. ¿Cuántos sí. son? Eh, dos hermanos varones, yo y, y mi hermana, que es la más chica. ¿sí? ¿Cuatro? Sí, somos cuatro. Entonces, la verdad que, como es impresionante? Yo le decía a mis hermanos, van a ver, cuando yo canté con la banda del recodo me decían, cállate loco, y loco, y loco, me tomaban de loco. Uh -huh, uh -huh. Por eso los sueños se cumplen. Oye, ¿y cuando te vieron? Ah, no, pues se, se acordó no, y yo se los, se los restregué en su cara. <risa> sí, se los restregué y todavía de repente le digo, ¿se acuerdan cuando me callaban, cabrones? Sí, sí <risa> les digo. ¿Sí, <risa> ¿Se acuerdan cuando me callaban? Sí, hermano, la verdad que sí. No, hombre, hermano, la neta. Se sienten orgullosos de mí ahora, ¿no? Obviamente. Pero es que eh, es, es obvio que... Cuando no eres nadie, ¿quién va a confiar en ti? Uh -huh. ¿Quién va a confiar en que tú vas a, a ser alguien en la vida, en que vas a sobresalir en, 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 en alguna actividad, en algún, en algún trabajo, lo que sea, ¿no? Llámese lo que sea. Sí, mis hermanos me callaban mucho, mucho. Me hacían llorar, uh -huh. me hacían mucho bullying. Uh -huh. Sí, o sea, mucho, mucho. Entonces... Pero yo nunca guardé rencor, nunca les guardé desprecio ni odio, al contrario, siempre les he ayudado. Cada vez que, que, que me piden algún apoyo, siempre ahí estoy. Entonces, Eres la, la base de la familia. Es que ese fue mi propósito de cantar, sacar adelante a mi familia de la pobreza. O sea, vivíamos en una pobreza, pobreza muy extrema, mi papá alcohólico. Este, a veces llegaba mi papá en las noches Y yo sabía que me iba a mandar a, a, a los tacos y para comer pues, A veces teníamos para comer, a veces no teníamos para comer De hecho yo escribí una canción que se llama Recuerdos de mi infancia Y habla parte de, 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 lo, que, de lo que yo viví ¿no? Entonces eh, yo creo que no soy la única persona que ha vivido situaciones difíciles Yo lo sé, ¿verdad? hay personas que a lo mejor hasta más peor pero esto que estoy contando es una historia de vida ¿Y qué te daba felicidad?
1: O sea, porque obviamente tú sustituyes una cosa con otra Y
2: al final la infancia se construye de momentos felices ¿Qué era lo que te... Mi felicidad era cantar Mi felicidad siempre fue cantar Mi felicidad... De hecho yo, desde eh, que estaba pequeño Yo iba a todas las fiestas, a las fiestas del pueblo Donde hay bodas, 15 años y todo Y tocaban grupos y yo tenía que cantar siempre era, era la variedad era la variedad o sea en todas las fiestas estaba mimoso de de hecho a veces se, se casaban la, 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 las personas y invitaban a mimoso o sea especialmente querían que mimoso estuviera para que era, era era una era una ya como tradición no que mimoso cantara de verdad te lo digo no, no no cantaba mal no tenía una voz así pitito, así bien de, de niño, pues. Ah, de la voz dices, Ya crecí, ah, pero ya crecí, ¿qué te parece? ¿no? Ahora ya en mi voz. Saludos, Alfredo Adames. Se ha convertido, se ha convertido ya. Oye, eso.
0: ¿quiénes consideras tú la primera persona que realmente confía en ti,
2: en la cuestión artística? En la cuestión artística, híjole... Tristemente no te puedo mencionar nadie. Tristemente no te puedo mencionar nadie. Lo que, lo que fui logrando a través de los años fue porque fui demostrando en eh, el canto. Nadie me apoyó, nadie me dio la mano. Nadie puede decir ni presumir. Yo le ayudé, yo le eché la mano. Yo le, yo le di... ...esto, para que tuviera... ...no, nadie, nadie... ...y hay muchos que pueden contar historias... ...para pararse el cuello como decimos... ...siempre pasa... ...sí, ¿no? pero... ...pero no, o sea, la verdad... ...no me... ...ni me incomoda... ...ni, ni siento nada... Al, ...al escuchar... ...lo que de repente la gente habla e inventa... ...pero nadie, nadie puede, puede decir... ...ah, yo le eché la mano... ...pero ahorita que tú me dices eso... Uh -huh. Eh, y te lo veo, a lo mejor suena muy trillado Pero es que yo sí Yo sí hoy creo Verdaderamente en ese Dios Y lo sigo volviendo a decir Sin pena, sin nada Él, Él siempre ha creído en mí Él siempre me ha apoyado De hecho esto que está pasando de los Latin Grammy No es mi mozo Ni es, ni es lo que ha hecho mi mozo ni, ni es lo que ha logrado Esto es un regalo de Dios Esto es algo que viene eh, de algo más más eh, más hacia no a la realidad, porque esto la realidad, ya voy para 10 años y no nunca me invitaban ni a la de vuelta a la esquina, no entonces ¿cómo puede ser posible que después ya de 10 años te nominen a, 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 a unos premios tan importantes, a la fiesta más grande los de los, 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 gratis, los Latin, latin Grammy, entonces no, yo yo sé, yo vivo Desde que yo entregué mi vida A, 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 a ese ser maravilloso A Dios Yo ya ya mi, mi control Él lo tomó sí. Y yo siempre me expreso eh, Hacia Él Y no de una forma como religión ¿no? Porque, porque no me gusta Entrar en esos, en esos temas de religión Sino que una relación muy personal Tengo un gran amigo que es fiel Que me ha ayudado en muchas cosas sin
1: embargo, esta cultura del esfuerzo Que comentas que has estado como Constantemente subrayando Se da por ciertos detonadores O sea, tú dices, bueno, lo que más me gusta Es, es cantar y a, ante eso Pues es mi pasión, voy a buscar La forma de hacerlo ¿Cómo llega tu primera presentación ya formal?
2: Mi primera presentación formal Pues te digo, fue a los 13 años Con la banda, una banda de la región Banda Gallo se llamaban Hoy se llaman Banda Verde y este ¿Pero
1: cómo diste ese gran
2: salto a la fama? El salto a la fama Todavía no lo he dado ah. no, claro que Bueno, sí. con la banda del Recodo Pues obviamente Mira, yo canté con la banda Gallo Después canté estuve con la original banda Limón durante cuatro meses eso mucha gente no lo sabe y ahí te hicieron como una jugadita no pues no pues es que hay cosas que cada quien vela por los intereses no de, de una empresa entonces era cuando el coyote se fue con los recoditos y uh -huh. se regresó y pues obviamente sabes que no me gustó estar con recoditos saquen a mi mozo y mi mozo se va y chalala chalala entonces de ahí fui con la banda No Ilusión de la tierra Lola Beltrán Sí Y el paso de la fama Pues obviamente Definitivamente El, el giro de mi vida Más importante Fue cuando entré En la onda del recodo Mi primera presentación En la onda del recodo uh -huh. Fue en unos 15 años En Guadalajara Afortunadamente No fue en un baile no Porque Imagínate Un chavo De 19 años ¿Qué va a hacer Con un mundo De Híjole, yo me acuerdo, 40 mil, 50 mil personas no no fallaban en los bailes del recodo. No sé si a usted les tocó. Los mejores sabes. tiempos de la Sí, recodos, no, manches, no, manches. Entonces, afortunadamente me tocó una quinceañera cantar la primera presentación con la banda del recodo. Eh, ¿Y de ahí? Y de ahí. Pero, ¿Cómo fue? ¿Te dieron Ajá, ¿cómo chance? Fue esa ah,
1: ¿Les pediste que te dejaran cantar con ellos? No, él. pero yo ya
2: cantaba, yo ya era, yo ya era cantante profesional. Ya, Ajá. no, no, ya formaba parte del recodo. Uh -huh. Sí, o sea, ya era ya me habían anunciado como el, el cantante oficial, de la, la voz oficial de la ON Record, entonces, eh, pero fue mi primera presentación con la ONE Record en unos 15 años, te digo. ¿Y, y, ¿Y qué se siente? Porque obviamente cuando tú transitas, en,
1: es como, el, entiendo que como el que trabaja en varias empresas, Muy si trabaja en un lado, luego trabaja en el otro, pero pues después llega a las grandes ligas, ¿no? no es por subestimar a los demás, pero al final... La agrupación más importante por tradición en nuestro país y en el mundo es el record. Fue muy
2: difícil, muy difícil. ¿Cómo iba a poder eh, superar una voz tan emblemática, una voz tan pionera como la de Julio Preciado? Dices tú, o sea, cuando te ponen a grabar un disco, fue el disco de ese 60 aniversario, me acuerdo. O sea, ¿cómo voy a grabar yo... ¿Cómo voy a superar esa voz que durante muchos años eh, marcó una, una, una etapa y una época muy importante? Porque la voz de Julio Preciado aún tú la escuchas y aún sabemos y reconocemos que él fue el pionero, el maestro la, de la voz de banda. ¿no? Entonces, cuando grabé mi primer disco, pues bueno, puse una voz que, que, pues lo que yo canto, ¿no? Gracias a Dios, de ahí salió Pena tras Pena. Tengo una ilusión, Gracias. sí, claro, fueron, fueron fueron grandes grandes éxitos. Eh, un, un tema que también se lanzó de ese disco fue la de una canción que cantaba Marco Antonio solís ¿Hasta cuándo se llama la canción? Antes que caiga la noche... Quiero oír tu voz, quiero saber si te tengo Y varias canciones que de ahí salieron de, de ese de, ese, de ese disco doble Y de ahí vino Lo Mejor de Mi Vida De ahí vino el tema de Deja De ahí vino Yo Sé Que Te Acordarás vino, eh, Vinieron muchos éxitos éxito, Afortunadamente de... tuve mucho éxito con La onda Recodo Sinceramente, y lo digo honestamente Yo no voy a volver a vivir esa, esa etapa Esa historia que viví en los años eh, maravillosos, en los años de gloria la lado del recodo. ¿no? Entonces, yo estoy completamente con los pies en la tierra y convencido de, de apegarme a la realidad de lo que ahorita, hoy en día, se ha convertido el género regional mexicano. Muy difícil para todos. ¿A qué sabe la fama?
1: ¿Tiene algún sabor así específico que digas, sabe, como a los tacos de barbacoa mm -hmm. o a galletas de la mantequilla? De ¿La que
2: sabe la fama? Fíjate que. Se siente bonito, se siente bonito cuando te halagan, se siente bonito cuando, cuando llegas a un lugar y te respetan, pero también te das cuenta... Ahora, ha pasado dos etapas la fama de Luis Antonio López y el mimoso. Obviamente, con el recodo, pues yo era un chavo desmadroso y hacía, deshacía. Imagínate un chavo de 19 años con dinero en la bolsa, lo que nunca tuvo y lo tiene, entonces... Eh, lo que hablábamos ahorita hace rato O sea, vino, mujeres, alcohol Y afortunadamente nunca consumí drogas ¿eh? uh -huh. Nunca, nunca me drogué Gracias a Dios Solo era, sí, excesos De, de el desorden, pues Las parrandas, es amigos falsos uh -huh. Porque no puedo decirlo de otra manera Entonces pasé por muchas situaciones Muchos excesos, diversiones Este Pero en ese momento No, no no logras entender o disfrutar de una fama alguien te decía por ejemplo en la
1: casa regularmente la mamá luego te dice esa, esa no es buena compañía te estás
2: perdiendo, estás perdiendo el piso nadie te, te alertaba te sabes decía, que, bájale porque ¿sabes que no porque toda mi etapa desde los 13 años yo viví mi etapa solo mi familia, esa parte no la conté mi familia se fueron a vivir a Nogales Sonora ...y yo viví solamente con mi abuela... ...y a veces me quedaba en Rosario, Sinaloa... ...en la banda donde, donde yo trabajaba... ...la banda No ilusión... ...que le agradezco también muchísimo... ...a la familia Rendón y a la familia Murúa... ...porque ellos fueron los que me quitaron el hambre... ...durante mucho tiempo, entonces... Eh, ...pues realmente... ...yo me acostumbré a ser muy independiente... ¿sí? ...ni mi familia... ...lo que me dijeran... ...no les hacía caso, sinceramente... ¿va? ...entonces, porque... Yo me, yo me, literalmente puedo decir, yo me hice de la calle, uh -huh. sí. O sea, en la calle, ahí en donde uno empieza a trabajar, donde uno empieza a ver eh, la situación difícil, complicada, alejado de tu familia, sin tener un, un, el entorno familiar. Porque yo de los 13 años, o sea que te estoy comentando, ya empecé a trabajar y me alejé de mi, de mi. de mi familia completamente, ellos se fueron. Me querían llevar a Nogales, dije, que okay, yo voy a hacer a Nogales, yo quiero quedarme a cantar. Entonces fue una situación muy difícil, por eso te digo, pero ahora, ahora lo entiendo por qué pasan esas cosas, ¿no? Porque mira, porque a lo mejor si yo no hubiera pasado esas cosas, fuera una persona altanera, fuera una persona creída, fuera una persona este, egocentrista, y no, déjame decirte que cuando yo me acuerdo todo lo que viví, todo lo que pasé, si de repente me quiero subir un ladrillo y marearme, no, mejor me bajo, ¿sí me uh -huh. explico? Entonces, todas esas cosas me dejaron una gran enseñanza. Uh -huh.
1: Pero en la etapa de recodo, pues, te, te, te llegó todo en la abundancia, mucho, todo en exceso. Mucho, mucho, mucho.
0: Además, eras, eras de alguna manera un dolor de cabeza para don Germán en aquel tiempo, porque eras medio desordenado. yo yo Sí, recuerdo que Germán,
2: Germán lo dice también. Sí. <ríe> Hace poquito me encontré a Germán este, y me dijo, oiga... ¿Cómo batallé con usted? Me dice, sí, sí, don Germán, yo sé que sí, y yo, yo le agradezco muchísimo, sinceramente, todo lo que usted lo que usted hizo por mí, lo que usted me, me, me ayudó, me enseñó. De hecho, mira, para que veas, tengo una foto, tengo una foto con Germán, que hace poco lo miré, bien. y lo que dice, mira, si hay alguien a quien le voy a estar agradecido por sus regaños, por sus consejos, por creer en mi talento, este señor merece todo mi respeto para jamás olvidaré sus palabras, todo lo que vivimos juntos y seguiremos disfrutando. Y ahí está Don Germán Sé César una persona muy agradecida, ¿sabes? Uh -huh. César ser agradecido porque fuimos, eh, fue pues, un gran compañero en la banda del recodo, Don Germán Isarra. para mí, mi gran respeto, mi gran admiración. Él era el que guiaba, me daba los consejos, también me decía de alguna manera... La forma de interpretar, cómo cantara, y, y él era el que aportaba casi la mayoría de las canciones, no? Las ideas eran de germalizar. ¿Cuál yo, será
0: me... el consejo que más te marcó de don Germán?
2: Sabe, un consejo que me marcó, pero no me. No me. No me gustó. ¿Por qué? O sea, no me gustó porque. Así lo voy a decir como me decía. Oiga, me decía. Créasela créasela, usted es un chingón, usted no es cualquier cosa, de verdad se lo digo, o sea, créaselo, usted es un cantante chingón, usted tiene una voz bien chingona, créaselo, oiga, pero Germán, pero creerme que, oiga, pues yo no, 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 no sé qué, 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 qué le causo, qué le ocasiona a la gente, no, 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 no es que usted no sabe, usted es un chingón y está entre los grandes, de verdad, créasela, ese consejo siempre me quedó marcado de él, pero no, no, nunca yo lo, lo tomé así como casi, me lo, lo va a creer, me lo va a creer, voy a ser un chingón. No, 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 porque realmente nunca me creí un chingón, nunca me creí el mejor, no sé. Es más, yo hasta a mi mamá le decía, mamá, hace, no sé, unos 6, 7 años, mamá, yo canto bien. No, no, sí, de verdad, ¿eh? Uh -huh. Le decía, yo canto bien Claro, parece? hijo, me dice, ¿cómo de que no va a cantar bien? Mamá, es que la verdad A mí no me gusta al 100% como yo canto Le
1: hubieras dicho, ¿entonces por qué chingados no le reclamo a mis hermanos? No no, que no, me no, querían...
2: no, 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 rato No, le digo, es que, ¿sabes qué, mamá? Es que yo no no me... no, Yo me escucho y no me convenzo to todavía al 100% de cantar bien Créemelo que a mí, de acá de unos cuatro años para acá yo ya me convencí que si canto bien, ¿eh? uh -huh. hasta ahorita de cuatro años para acá déjame decirte que no me gustaba mi voz a mí no me gustaba yo 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 escuchaba y decía no es que yo quiero mejorar más quiero pero, mejorar ¿y más y tú
1: querías cantar como quién
2: es que como nadie uh -huh. como nadie pero pero yo quería convencerme mí, yo mismo de mí mismo que yo cantaba bien ¿sí? hay una
1: anécdota ahí muy, muy famosa no tradicional de Pedro Infante que él quería cantar como Jorge Negrete, ¿no? Entonces él decía: Mi referencia es Jorge Negrete, yo quiero cantar como él. Y entonces, no sé si Rubén Fuentes o Manuel Esperón le dice: Es que tú tienes muy buena voz y tienes que eh, cantar a medio tono. Y él decía: No, yo quiero cantar como un tenor porque doy la voz. Uh -huh. Y entonces Manuel Esperón, recuerdo con precisión, no recuerdo si con presión él, decía: Es que tú le cantas al oído a las mujeres, entonces tienes que cantar en medio tono. Y obviamente eso fue lo que le ayudó a deslindarse o a desligarse de esta de este fantasma tan grande que
2: tenía con la voz de Jorge, Beret, ¿no? Sí, claro. Eh, tú, ¿como quién querías ser? ¿Como tú? No, yo cuando canté, yo mi referencia de voz fue Julio Preciado. Julio Preciado fue, fue. Yo cantaba como él, o sea, me gustaba cantar como Julio, pero una vez me pasé de lanza porque, porque ...yo estaba equivocado... ...porque Julio de repente... De, ...también de tanto exceso de trabajo... ...empezaba... ...si te fijas... ...si escuchas la voz... ...en sus últimos discos... ...ya se le escuchaba una voz cansada... en la sí. y, ...pero que solo estoy sin ti... ...o sea... Eh, ...hasta como ronca... no ...entonces yo quería hacerlo también así... ...pero que solo estoy sin ti... ...o sea... ...y yo... Ah, ...pero yo claro. lo hacía <risa> fingiendo... ...pues me estaba enronqueciendo... ...me estaba <risa> dañando la, la cuerda... ...entonces... Eh, porque cuando admiras a un cantante pues tratas de, 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 de imitarlo, ¿no? Entonces dije yo, no, 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 o sea, no es así, porque me, me dolía la garganta al cantar, entonces ya después entendí que, que pues era también por el, el cansancio de su voz, también no es fácil, no es fácil formar... Eh, parte de las filas de la mano del recodo. ¿eh?
1: No, no, deben de tener no, un ritmo tremendo. Muy difícil, muy difícil. Entrando, nos nos comentaste que dejaste de beber hace cinco años. ¿no? Cinco
2: años, deje el alcohol. No sé dónde, pero. <risa> sí, ya lo dejé ya. Si lo encuentra, díganos.
1: ¿Cómo fue tu última borrachera?
2: Mi última borrachera. Mi última borrachera. Fue muy. Muy en exceso, ¿eh? Fue arriba en un escenario. Fue en un evento me tomé como dos tres botellas de tequila más o menos y me subí bien entonado o sea me subí Está contentito sí me no, subí no, andaba como la camioneta gris bien arregla. <risa> eh, me subí entonces me puse a cantar una canción la banda el sinaloense para todos ustedes mi gente bonita ya papá la banda ya ay 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 mamá por Dios se acabó la canción, ¿no? Y entonces, continuamos con más canciones para toda la gente que estaba disfrutando de esta noche, gracias, avanzamos, se llama El Sinalense. O sea, Ajá. volví a anunciar la misma canción que ya había cantado, que, que, que no tenía ni un minuto que la había cantado, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, se, dice, dice, dice mi manager que se quedaron los músicos Voltearon con mi madre... ¿La tocamos ¿Qué o qué? No, 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 no... Que le dijo mi madre... Toquen otra, toquen otra... Toquen Mi Gusto Es... Toquen Mi Gusto Es... Entonces... Y yo... ¡El Sinalense! Le decía a mi músico... Ajá. Gritándole... Y... Y no... No entraban... Y... Y de repente por acá entran trom los trombones... para para Mi Gusto Es... Ajá. Bueno, y escuché ya música... Y dije... Voy a cantar Mi Gusto Es... Pero imagínate... Cuando ya pierdes ese sentido... No, viejo... O sea, ya... Ya estás... Ya estás en otro nivel de, de alcohol, por esa razón. O sea,
0: ajá, cuando estuviste consciente de lo que había pasado, fue que decidiste sí, dejar de tomar. es
2: que yo me subía al escenario y si no había alcohol, no me subía. O sea, mi condición de subirme a un escenario era alcohol y me subía... Y yo tomaba de todo, lo que la gente me ofrecía, tractolina, petróleo, lo que sea, viejo, ¿eh? Lo que sea, me ponían así la cerveza, la, la botella y esto y esto, no sabía ni qué era y todo le aceptaba, ¿me y explico? Para atrás. Entonces, eso ya son niveles eh, graves de alcohol, si ¿sí? me explico? Yo me tomaba los whisky, los bucanes, me lo tomaba este así puro, sin, sin, sin echarle agua ni nada, ni, ni hielito ni nada. Así me, me empinaba la botella. O sea, nadie sabe esa situación que yo pasé, que yo tuve que vivir. Por eso a mí ya no me impresionó nada. Yo me metí mucha lumbre por esta boca y, y el frenaste. Sí. O sea, dijiste, ya a ver, ya, ya. Sí, me pasé sí, sí, sí frené. Tú, ¿Cómo fue? El, el, el despertar debió haber sido súper amargo. Frené. frené. Fue una cruda. Ah, no, pues es que yo todos los días tenía cruda. ¿sabes? Todos los días amanecía crudo porque todos los, todos los días, todos los eventos, yo tenía que tomar. Y eso sí, cuando me bajaba al escenario ya no tomaba nada. Ni una gota de alcohol. Nada más horrible escenario, era era, era era como mi cantina, era como mi mi, mi desinhibidor, se puede uh -huh. decir, eh, donde me chongaba, entonces eh, ahí nada más, pero ya en fuera no tomaba nada de alcohol. ¿Y dejaste y, de tomar así de sopetón, de golpe? Sí. ¿Hubo
1: alguien que te ayudara?
2: Sí, bueno, en parte, en parte cuando yo me empecé a acercar a las cosas más espirituales, a Dios, eh, también yo lo entendí dije bueno si voy a estar bien en una parte pues también tengo que estar por la otra parte ¿no? entonces es una balanza es una balanza en mi vida y sí ya llevamos cinco años eh, contando sin tomar alcohol y estoy muy muy contento estoy sumamente eh, en otro en otro canal vibrando en otro en otro círculo entonces eso me ha ayudado muchísimo, ¿no?
1: ¿Fue en ese momento que dejaste de tomar, que decidiste entregarle por completo tu vida a Dios?
2: No, en ese momento no fue. No, no, no. Pasaron muchas cosas en mi carrera, en mi etapa como solista. Llegó el momento que me desesperé, que las cosas no funcionaban, que no se daban, no había resultados, nada, nada, ni ni resultados artísticos, ni resultados económicos. Entonces dije ¿qué estoy haciendo aquí, o sea, estoy estorbando, o que quizás ya no sirvo, ¿o ¿qué? Entonces. Eh, fue cuando ya Tuve esa necesidad Ya de acercarme a Dios Y, y pedirle ¿no? Y no pedirle por mí nada más Sino que decirle Me tocó decirle que me ayudara Porque somos muchas familias Que dependemos de un trabajo No solamente soy yo No lo hagas por mí Hazlo por todas las personas Que siempre luchamos Por llevar el pan de cada día A nuestros hogares
1: la fama tiene varios eh, atractivos, ¿no? Para muchos, para los amigos falsos, ¿no? Para lo, la gente que quiere quitar el dinero, pero para las mujeres también, es,
2: es, es seductor. ¿Cómo le hiciste para manejar ese tema? Pues, en cuestión de las mujeres, te voy a ser sincero, viejo, porque, pues obviamente ya, ya, ya voy a cumplir 40 años, es la edad de la cejuela. Uh -huh. Ya va a ser tu cumpleaños. Se fue la juventud. Se fue la. 21 de noviembre, sí. 21 de noviembre, mi cumpleaños. Eh, yo creo que la misma madurez te enseña a, a equilibrar esa parte de los deseos de la mujer, ¿no? Los deseos carnales, ¿no? No te digo, soy un santo, no, no, para nada. Pues obviamente también tengo que darle pues, gusto gusto. el gusto y a sí, mi necesidad, porque el, 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 el cuerpo... al ganso, dice. Aparte, ¿no? te voy a decir una cosa... <ríe> ni modo que diga, fui chihuacala, no, nada que ver, <ríe> entonces, no, no. Eh, Haz de cuenta que eh, llevo muchos años en, eh, 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 soltero, no tengo novia, no tengo esposa, no tengo nada, entonces... A nadie le hago daño, si sí me explico, o sea, si yo de repente tengo un encuentro con una chava, pues no pasa nada, pues no, me, no me siento mal porque no estoy siendo infiel, ¿sí? Entonces, pero sí me la ha llevado muy tranquilo en ese aspecto, no es mi prioridad eh, ir a un lugar y, y estar con una chava y intimidar, no, imagínate, ya, ya a estas alturas ya no aguanto, viejo, o sea, ya hace 40 años. Le da los, nunca. Nunca te dolía no el, el, el pie, nunca te olía la espalda. Ahora sí, todo te rodilla. duele. Entonces imagínate, y todavía este hacer la tarea ahí también cañón. Entonces, eh, dar brincos, no, ya no se puede tan fácilmente. Pero sí, con
1: Chavos, porque si no, luego ahí, ahí. Ah, la no, sí, claro. Vale decir, no, no, no. No, no. Da,
2: apúrele, porque de viejo duele más. No, no, no. no, <risa> no Yo sí, yo la verdad que sí, siempre he eh, sabido lo que he querido. Me han gustado mucho las mujeres y, y me siguen gustando las mujeres. Pero ya, con calma. O sea, ya, ya no es. Ya no es el chavo que antes, y te lo digo, cuando andaba con la onda del recodo, pues eh, otro gallo cantaba, ¿no? Pues un chavo de 19, 20 años, imagínate, como burro en primavera, pues no era <risa> otra cosa, pero ya, ya no es muy diferente. Además ya uno se cuida, se cuida de todos los aspectos, porque pues de repente puedes estar a lo mejor con una chava y te puede ocasionar un problema. No sabes quién la pretende, no sabes quién claro. está detrás de ella, entonces mejor mejor, o sea. Uno, uno ahí poco a poco ya le va midiendo el agua a los, a los camotes ¿no? se llama madurez no al fin sí claro oye musicalmente
0: entonces traes eh, una cantidad de sorpresas ya, eh, Pero ya hablamos de sexo ya hablamos de todo y no cuéntanos un poquito de ese super
2: disco que estás preparando para el próximo año ah maravilloso se llama Las clásicas y mi voz es un disco doble un disco muy atrevido porque voy a cantar canciones Pero Infante Javier Solís Cuco Sánchez Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Cosa Pro Jiménez, Antonio Aguilar, mencionando alguno de ellos. Digo, y, y al final son canciones que también eh, grababan muchos artistas, Antes la misma canción la grababan muchos artistas, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de 100 años, Paloma Negra, Renunciación, Sufriendo a solas, La noche del mal, sí, eh, de Cuco Sánchez, pues Anillo compromiso estas canciones para ti. Ay, híjole, ahora sí que pues mira, como interpretación, la mejor que yo pude haber interpretado fue una canción de Javier Solís. Uh -huh. Si Dios me quita la vida. Uh, qué Esa es una canción. Y yo sé que dices, bueno, ¿por qué no me diste de Javier Solís la de sombra, la de payaso, la de eh, Claudio y amo? Y hay muchas canciones. Ah, claro, es, sí, hay claro. Hay muchas canciones, eh, pero, sí, claro. Por eso. Pero yo traté de, de agarrar. Las canciones que, que yo consideré que las puedo dominar, las puedo, le puedo dar un, un bonito color a, 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 la, a la letra. No pretendo, pues, ponerme a las patadas con Sansón tampoco. O sea, ya esas canciones y esos intérpretes siempre van a ser inmortales en los corazones de muchos mexicanos y otros países, ¿no? Pero sí quiero que la gente sepa que viene un disco que se llama Las Clásicas y Mi Voz. O sea, es el mimoso cantando las canciones clásicas.
1: Hijo, que pal, qué agasajo. Sí, sí, la verdad sí. Y aparte, bueno, pues tenemos lo, lo del Grammy Latino y una cantidad de cosas. Y viene fechas. una canción
2: también, entrando año. En 2020 estamos preparando un nuevo sencillo que se llama Expectativa y Realidad. Eh, también está interesante ese tema. Y, ¿Tú y lo ver... escribiste? No, no ah, lo escribí. Okay. Le escribió el compositor de típico clásico.
0: Sí. Okay. Y aparte estás con eh, el, Tu último sencillo que sé que está, Le está yendo bastante Muy bien, bien. Que, platicabas, que tiene ya más de 3 millones De escuchas No, no me
2: quite las 600 mil viejo Porque Eso es. está canijo <risas> 600 mil también sí. 3.6 millones De vistas en Youtube El tema de cómo quieres que esté Y en tan poco tiempo porque apenas Tiene un mes que subimos el video Oficial entonces Imagínate eh, yo sé que no es fácil y ustedes no me van a dejar mentir que las redes sociales también tienen su trabajo, claro. su labor. No es nada más decir, ah, tengo una red social y ya. No, 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 no. O sea, cómo conectar con la gente, con el público, cómo tenerlos ahí siempre al pendiente de, de las cosas que estás haciendo. Entonces, las redes sociales no descansan, no duermen y, y, y por eso me impresiona muchísimo cómo la gente está aceptando bastante bien este tema, que pues está, te está haciendo ya viral. viral.
1: Es, es, ¿Es el esfuerzo o es la recompensa a tantos años de esfuerzo?
2: Pues no sé qué será, porque te lo vuelvo a repetir. Yo he, yo he puesto canciones a lo mejor más bonitas de las que estoy promocionando ahorita y no pasaba lo que pasó con esta. Ya no, ya no sabemos qué es lo que le gusta a la gente, sinceramente, nadie, nadie nadie de la música tenemos la varita mágica para decir, esto va a gustar, esto no va a gustar, esto sí, nadie, nadie, sinceramente. ahora. Y te voy a poner un ejemplo, nos vamos a los años atrás, con todo el respeto lo voy a decir para que vean. ¿Ustedes creen que Julián Julión Álvarez imaginó su carrera que iba a pegar con las mulas de Moreno? ¿Verdad que no? Okay. ¿Ustedes creen que la MS grabaron discos y e iban a imaginar que iban a pegar con Kawate Caguate Pitache, el mechón? ¿Verdad que no? ¿Ustedes creen que Julie Zárraga grabó discos y la canción preferida de él era La Peinada? ¿Verdad que no? Claro. ¿Y después Julión La María? ¿Verdad que no? O sea, es algo bien extraño. Grabas lo bonito y lo bonito no, no te funciona como quisieras. Claro, sí, claro. Pero de repente hay una canción que no sí. le tienes así como que tanta fe. Tanta fe. Tanta fe. Y ve, la María, las mulas de moreno, eh, cagote pitache, la peinada, el mechón. <risa> y como eso te puedo mencionar, muchos, muchos, muchos más, ¿me explico? Entonces, para que te des cuenta que no, no lo que uno quiere que funcione, funciona, ¿no? Claro.
1: Oye, pues la verdad es que siempre es un agasajo platicar con alguien que tiene tanta experiencia, que tiene esta... que quiere compartir su vida como tú lo estás haciendo y como lo has hecho durante muchos años de una manera tan legítima. Y para nosotros siempre será un honor recibirte en esta casa. No, hombre,
2: muchas gracias. Gracias de todo corazón. Ahorita... Eh, parto también a, a, a rumbo al aeropuerto porque andamos así para, para arriba y para abajo ya no sé ni, ni si voy o vengo estoy como los bochitos eso que no sabes si viene de reverso viene, viene enfrente de ti entonces tengo todavía este más más días de actividades ya me voy para Estados Unidos a prepararme para los premios los Latin Grammy yo no sé qué vaya a pasar yo ya soy ganador sinceramente y esto lo digo a manera de consejo a la gente no se preocupen, porque lo que no, nada se pierde, lo que nada tienes, ¿sí? O sea, si tú nunca tuviste en tus manos algo y, y sientes que lo pierdes, no estás perdiendo nada, ¿me explico? Claro. Preocúpate cuando tú tengas algo en tus manos y lo pierdas. Claro. Ahí sí, preocúpate que estás haciendo mal, ¿sí? ¿Me explico? Yo no sé qué vaya a pasar, como te digo, yo voy a disfrutar, yo ya voy de ganancia me nominaron y eso es bien importante porque reconocieron mi disco, mi álbum. Mi mozo, me gustaría,
0: eh, antes de que te vayas a preguntarte algo, eh, cuando tenías 13 años tú soñabas con eh, pues estar cantando con el recodo, lo lograste, y ahora a tus 40 casi prácticamente,
2: ¿con qué, ¿qué sueñas? Ajá. ¿Con qué sueño? Bueno, sueño con que en unos años, obviamente voy a dejar de cantar la música regional mexicano, pero yo quiero consolidar un poco más mi carrera como solista, quiero que se reconozca más, hablando artísticamente y económicamente, ¿por qué no decirlo? Porque yo invertí, invertí durante todo este tiempo, entonces necesito eh, recuperar parte de lo invertido, porque mi idea es proyectar a los nuevos jóvenes, esos nuevos jóvenes que van a formar parte del regional mexicano, me explico, y me gustaría... No sé, estar detrás de una producción Como director, como productor Entonces...
1: ¿Te gustaría incursionar en algún otro género?
2: No pues, por
1: ejemplo? Bueno, de
2: hecho, requezón, De rancho no. eh, De hecho, la canción de cómo quieres que esté La grabé en versión pop, quedó bien bonita también De hecho, eh, también eh, No me gusta grabar lo que no Me siento con la capacidad de hacerlo No me gusta faltarle el respeto a la música Por eso... Cuando me invitan a proyectos y que sé que, órale, esto sí, va para adelante, ¿sí? Vienen muchas sorpresas, como les digo, la sorpresa más grande, más grande que el, que lo que se estaba avecinando del de, de, de Latin Grammy, de verdad se lo digo, es más grande porque es bien difícil de logra, lograr. Se lo voy a decir más, más adelante, no se lo voy a decir, se lo voy a presumir. ¿Tiene algo que ver
1: con Julio Preciado?
2: no. No, no, con la foto que vieron con Julio, no, Ajá. no, 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 ah, okay, no okay. tiene nada que ver. Tiene algo que ver conmigo, tiene algo que ver con mi carrera, con, con, con todo lo que estamos haciendo.
1: Y lo vamos a ver con mucha satisfacción. Con el favor sí, de Dios, que sí. claro que claro sí. Que pues sí. Antonio López, el mimoso, muchas gracias. No, hombre,
2: ya me sentí artista yo aquí. No, pues, <risa> <eres una estrella. risa> gracias Gracias, gracias. Joel
1: muchas, muchas gracias. Gracias, señores. Carly Talino. Gracias. Soy gracias. Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti. No, ya hablaron chingo
2: de mí. <risa>
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más En Quizá Hablemos de Ti Con Gil Barrera, Erika Hinojosa Y Joel O'Farrilli